0: Pošli mi svoji fotku, Dnes občanky, nahou a snaž se na ní tvářit sexy. Vyspíš se se mnou? Odpaníš mě? Sleduješ Péčko, víš o čem je řeč, že jo? A to je jen drobný výčet věd, které si mezi sebou dnešní děti vyměňují přes různé aplikace a čety. Zní to příšerně? Říkáte si, to snad ne, moje dítě je přeci slušně vychované. Jenže se slovem slušnost nemá tento odvaz, načerpaný primárně z internetu, porna a časáku, jak jsem byla teenagery poučena, nic společného. Vyměnila by ho spíše za neskušenost, nekomunikaci, neinformovanost a nevychovanost, ale tu sexuální. Kdy tedy nastává správný čas o sexu s dětmi mluvit a jak dnešní zrychlenou a patřičně nadrženou mládež naučit a poučit o tom, co je to láska, co je to sex a co je porno? Nejednáte této otázky mi dnes bude odpovídat ta nejpovolanější, sexuoložka a psycholožka, docentka Laura Janáčková. V pořadu o životě zblízka si z povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Lavoru. Dobrý den. paní docentko, řekněte nám, díváte se na porno, ale občas?
1: Já si myslím, že je to naprosto no běžné pro mou generaci, ne úplně tak zcela. Takže s pornem jsem se jistě setkala, ale nejsem pravidelný sledovač porna. Možná také proto, že jsem žena a ženy se dívají na porno daleko méně než muži. Rozumím, a když už na něj koukáte, je to proto, že se inspirujete? Určitě ne. Dřív jsem se dívala na porno dokonce i z edukativních důvodů, protože jsem chtěla vědět, na co se dívá mladá generace. Mám tři děti, takže i kvůli tomu. A samozřejmě, Nevi, neviděla bych tam tu inspiraci, protože po určitých letech manželství mi dáte jistě za pravdu a výzkumy to také potvrzují, že ten sex se v podstatě uchyluje pouze k nějakým pěti polohám a
0: vlastně k takovým standardům a je spíš o prožívání než o tělocviku. A říkáte edukovala, znamená to, nebo respektive můžete nám říct, v kolika letech se dětem dostává porno? Porno se k dětem dostává velice
1: brzo, protože za našich mladých let to tak nebylo, protože ten přístup nebyl. Já si pamatuju, že a my jsme cho...
0: nějaký časopisy. A co časopisy, tam.
1: ale myslím si, že byly takové ty kazety. A chodilo Je, se vždycky domů ke kamarádům, kde to měl ten tatínek někde strašně skovaný A my jsme tam chodili, když byli v práci a teď jsme sledovali, měli jsme oči navrhlavy, Tak bohužel ten přístup k tomu internetu těm mladým teď velice zamotává hlavu, protože se k tomu pornu dostávají úplně. Náhodně, velice rychle. Někdy i na televizích, když rodiči zapomenou, tam dát ten zámeček a samozřejmě na internetu a tak dále ty první kontakty jsou často mezi spolužáky, kdy ta edukace sexuální začíná u těch spolužáků, kdy o ně o tom mluví a pak, že už to viděl a vlastně zvou se, takže vlastně to, co bylo za nás, tak hmm. je ale teď daleko zrychlenější a myslím si, že výzkum, který dělala vynikající sexuološka brněnská paní primářka Sejbalová, tak tam ukazuje, že první setkání nejčastější je okolo šesti let a kulminuje to, kdy teda nejvíce setkávají poprvé sporné děti mezi 11 a 12, kdy teda to procento těch kluků, kteří to vyhledají, je daleko vyšší než u žen. Zhruba dvě třetiny kluc, kluků se setkává okolo těch 11-12 let a jedno, jedna třetina
0: holek. Myslíte, že tam hledají, to je nějaká zvědavost nebo hledají inspiraci nebo mají prostě pocit, aby třeba nebyli v něčem pozadu? Já si myslím, že inspiraci určitě nehledají,
1: protože nevědí, co, o, o čem je vlastně řeč, co je. Čeká. Ne všechny
0: děti bych řekla.
1: Ne všechny děti, ale tím, jak spolu mluví, tak vlastně se začínají vzdělávat, setkávají se s tím nějakým způsobem, čímž pádem je to zajímá, protože děti jsou zvídavé. A máme tady obrovský problém, protože dřív bylo Tabu v slovo vůbec sex a bylo hmm. jakákoliv sexuální výchova tabu. Dnes už se o ní víc mluví, ale v těch rodinách pořád je veliký problém v sexuální výchově. Takže tam si to sdělujeme mezi, respektive oni si to sdělují mezi hmm. sebou a o to víc zrůstá ta, ta zvědavost a ta zvídavost, která potom vede k tomu, že všechno si můžu najít, všechno si můžu vygooglit a samozřejmě, když to ještě ty ostatní děti přibarví a vzniknou z toho ty různé
0: historie, které k tomu patří, tak ta zvědavost zvítězí. Je mi to jasné, jak hledat teda inspiraci. Je pravděpodobné, že chybí dostatečná sexuální výchova i nám, rodičům, či vzdělávacímu zařízení, protože s dětmi neumíme nebo se stydíme o sexu mluvit? Myslím si, že to tak určitě je a myslím si, že člověk je sexuální
1: od narození až do konce života a že taková ta první sexuální výchova by měla začínat vlastně už od mládí, už od mm. toho začátku, když dítě se učí mluvit a když vlastně začíná nějakým způsobem sexuálně v uvozovkách žít, protože víme, že začínají mít ty libé pocity už vlastně, když jsou maličké v battle. To máte A toho jsem si
0: všimla včera, své ty dcery, když přišla z bazénu a měla nějakou chvilku pozorovací a začala se vyptávat, co to tam dole
1: všechno má. No přesně tak. Takže tady je první otázka toho, jak s těma dětma mluvit a mm. nazývat pohlavní orgány správnými slovy a ne takovými těmi tisíci názvy, pindík, běž se vylulat, já nevím, co všecko ještě, ale správně, správně je nazývat a na dítě, které je zvídavé, tak odpovídat, odpovídat správně, odpovídat mm. pomocí edukativních materiálů, které je u nás málo. Ale když se podíváme venku, tak tam jako je to za našimi hranicemi velice rozšířené. Jsou krásné publikace, které jsou rozčleněné do určitého množství let, takže už od pěti ve školce už se setkávají s tím, co by měly ty děti vědět a je to vlastně propojený s tou uh, psychickou zralostí, a myslím si, že to je správně, protože... Jim nedáváme žádné návody, ale ta dnešní doba spíš potřebuje ochranu těch dětí a je to právě pro tu ochranu nejen před predátory na sítích, ale i, já to vidím i z toho pohledu, že mám pocit, že u té mladé generace se často stává, že se odděluje sex od citů, od lásky a vlastně se z něj dělá určitý druh sportu nebo tělocviku a to si myslím, že je tomu, strašně
0: velká škoda. K tomu míří moje další otázka, protože, nebo se to tady nakousla, vlastně zkus, jak, jak, jak dítě těť vyslitlit, jaký je rozdíl mezi sexem a pornem, protože pokud už k tomu pornu nahlédlo přes ty různé internety, chytrý telefony, k dispozici toho je dneska všude moc, protože ať chceme nebo nechce, Budeme jistě velmi překvapeni, že bysme s dítětem o tom pornu nebo o sexu mluvili, že už toho dost ví. Otázkou je, jestli ona kvantita informací, kterou mají od kamarádu časáku nebo internetu, zajistí také jejich kvalitu.
1: V žádném případě nezajistí, protože to je něco úplně zcela jiného. Hmm. Děti jsou zvyklé se dívat na hry, vidějí pohádky, vidějí různé příběhy a vlastně porno je taková, se říkalo, pohádka pro dospělé, to znamená, že je to věnováno dospělí a že to je pohádka. To si jako každý uvědomuje, protože tam, když se podíváte, máme tam ty veterinární penisy hmm. jako obrovské a tak dále. Když se s tímhletím bude stotožňovat dospívající kluk, je naprosto jasné, že bude mít problém. Mm. Stejně tak jsou tam ženy, které mají vždycky orgasmus, které jsou uh, patřičně vybavené nahoře, mají všemožné, uh, všemožné další vychytávky, které v, v reálném životě v rámci toho sexu nejsou. A ten rozdíl je přesně mezi tím dívat se na nějaký akční film nebo na něco takového mm. a reálným životem, kdy sex je spojený Vlastně je to milování, je spojený s nejvyšším sexuálním prožitkem, psychickým i tělesným a právě díky tomu se stává z toho zvířecího sexu, z toho obyčejného tělocviku něco, co je je někde nad tím, což znamená dává tomu ten duševní rozměr. Který ještě umocní ten, ten fyzický rozměr a tím špádem. Proto je to potom to vyvrcholení, ten orgasmus, tak silný, tak nás ovládne a tak se vylučují všechny ty hormony, že nás připoutá k tomu člověku a je to jedinečný zážitek.
0: Ptám se taky proto, že na Netflixu běží seriálový trhák pro dnešní děti a mládež s názvem Sexuální výchova, v originální zní Sex Education, kde nesebevědomí 16-letý hrdina Otis zná všechny rady na sexuální neduhy, jeho matka je totiž sexoložka, která ho často zahrnuje i do svých sezení. Mají hledat inspiraci a odpovědi na otázku sexu dětí mezi dětmi? Já myslím, že to je úplně skvělý a oni je tam vždycky hledají.
1: A je fajn, když hledají děti mezi dětmi, které jsou edukované ne mezi dětmi, jen tak mezi sebou. Protože to je první kontakt, že se ptám, že se o tom povídáme. I my v našich letech jsme to tak měli, že jsme si říkali ty, ty příběhy, co se dělo. Ten seriál bych vřele všem doporučila, protože je naprosto skvělý. Já jsem ho schlédla, všechny tři série. Musím říct, že mě, že, mě na to, že mě na to upozornil můj syn, který se smál a říkal,
0: že se musím podívat na ten seriál, protože to je skoro o nás. No, mě, a... mě právě na tento seriál upozornil kolega, který byl překvapen, že jeho 15-letý syn ho, jeho i matku přizval ke sledování, otevřeně ukazující sexualitu studentů a problémy dnešní mládeže. A doslova mi napsal: Chvíle mi je seriál dost explicitní a na začátku sledování jsme se na sebe se ženou podívali, za to není moc. Ale nebylo. Může být i toto cesta, jak se s teenagerem o sexu pobavit? Já si myslím, že je to ta nejlepší
1: cesta, protože tady konečně vznik seriál, který odpovídá na ty žavé otázky, na které se ptají děti a který opravdu v tom věku jsou, protože já se setkávám s problémy, které, mm. které tam byly tak reálně v praxi. Takže tam jistě na tom spolupracovala celá řada odborníků. Ty odpovědi jsou tam naprosto perfektní. Je to zasazený i do rodiny, kde není ten otec pevný, kde ta matka vlastně do, do, z pohledu dnešní doby, ne klasické standardní rodiny, ale rodiny, kde i matka řeší problémy, i sexuální problémy a vlastně otvíří se ty otázky, které které dnešní doba a dnešní mladá generace řeší. Takže mně se to moc líbí a líbí se mi nejen ten seriál, ale i ta myšlenka té edukace. A u nás už bych chtěla říct, že my jsme strašně revoluční tady Češi. A teď bych chtěla vzpomenout na pana doktora Uzla. Já ho mám strašně moc ráda. Měla jsem ho vždycky strašně moc ráda. A je vidět, že i teď si vzpomínám na to, jak strašně byl pokrokový. Protože když byl můj syn mladý, teď už je mu 30 let, tak vidíte, že to je jako skoro 15 let zpátky, tak byla společnost pro plánování rodiny, která pracuje do teďka a tehdy byl pír program, kdy pan doktor Uzel vlastně spolu s celosvětově spolupracovali s právě programy vzdělávání pro děti a vychovávali mladou generaci a měli velké konference sexuální výchovy pro ně, které potom byly následně vysíláni do škol a edukovali se mezi sebou. A myslím si, že tohle je to správný, protože když tam přijde dospělý člověk nebo paní učitelka, tak je to sice fajn, ale ta edukace mezi stejně starými otevře ty otázky, Právě těch různých komunikačních kanálů, které se mezi generačně zásadně mění a které by mohly vyvolat třeba, třeba problém. A určitě se nezeptá biologikařky kluk na to, co to je prstění, protože bude mít obavy a bude vědět, že ho bude učit ještě za týden den <laughs> s jiným tématem. A stejně tak se nezeptá, nezeptá takhle, když tam bude někdo, nějaký odborník mluvit, ale úplně v klidu se tak zeptá, jako stejně starého nebo. O, o trošku staršího člověka. Takže ten program jako byl skvělý. Myslím si, že věřím tomu, že ještě pokračuje a určitě bych ho doporučil.
0: Co se týká různých výrazů, které jste zmínila, tak taky jsem strávila pár nocí s tímto seriálem, abych načerpala choutky a touhý dnešní mládeže. A ve filmu se objevují slova jako honění, prstování, odpanění, orál. Anál, péčko, gay, porno, transky, menstruace a další. Pro někoho jsou nebo mohou být tato slova nebo výrazy absolutně tabu, či jakési rodičovské stigma a možná i stud až odpor o těchto věcech vůbec mluvit na rozdíl od kolegy. Jak toto tabu překročit a vnímat ho naopak jako důležitou součást života? A vlastně naše děti nebo teenagery tyto slova nebo používat, nebát se jich říkat je nahlás, protože se prostě mezi nima evidentně pohybují. A uh, přesně jste to řekla, ty týnejži se mezi nima pohybují. Ve chvíli, kdy ten čl- to dítě přijde do školy, bydlí někde tam horní dolní, uh, přijde prostě dejme tomu na Gimple a bude tam prostě skupinka teenagerů, který jsou trošku víc proškolený, naučený, zvídavější, tak něco řeknou a dejme tomu nějaká daná slečena, může být z toho až tak šokovaná, nějaká introvertka, že vůbec nebude tušit, co po ní ten člověk chce, bude strapněná, tak co s tím? No já si právě myslím, že je to o té
1: komunikaci. Přesně jak jste to nazvala. Je to vlastně popis té dané akce. Nemůžeme už zůstat v té sexuální výchově u, tom, u toho, že je motý a, a tak dále, ale musíme mluvit konkrétně o, věcích, o věcech a ty mají své názvy. A je dobré používat ty názvy, které prostě k tomu patří. A to ta mladá generace dělá, protože když se o tom baví, tak využívá přesně ty názvy a přijde to naprosto, so, naprosto normální. Není
0: to nic neobvyklého. Co ty rodiče právě, nebo postarší rodiče, tím to musí přijít, protože víme, že se o sexu ještě nedávno moc nemluvilo. Myslím si, že spousta českých rodin je stále hodně konzervativních. Tak jak je vlastně jako naučit to, že, nebo vlastně vysvětlit, že to je opravdu úplně normální věc, že to není nic, co by bylo divnýho, nebo prostě, že by mě za to někdo soudil, že jsem nějaký Čuně, nebo prostě učím děti jako by příliš brzo návyky k pornu, přitom to přece není žádný porno. My neučíme
1: děti příliš brzo k návyky k pornu. My bychom měli naopak mluvit o tom, co to porno je, když se s ním setkají, jaká nebezpečí to skrývá a mohli bychom spíš mluvit o tom, aby děti byly edukovány předtím, než se s tímhletím setkají. A jestliže chceme, aby byly děti edukovány, tak je potřeba na tom zapracovat i na sobě, protože naše generace možná i mladší trošičku neměla tu sexuální výchovu, protože. To vidím i ve své ordinaci a mají s tím, setkávají se s tím s problémy. Často to nechávají na školách, ale i tam jako u nás sexuální výchova zaostává. Čímž pádem možná by bylo dobré, když mám dítě už od začátku myslet na to, že ten svět okolo už není tak přátelský v v té oblasti sexu, jako to bylo dřív díky tomu přístupu. A tudíž mluvit o tom, využít nějaké publikace a potom konkrétně se bavit o těch věcech, které tam jsou, nejen o anatomických věcech, ale o milování, o souloži a vždycky bych to spojila s tou emocí a s těmi věcmi, aby to dítě nemělo představu, že jde vlastně jenom o pronikání penisu do pochvy a nic u toho dalšího není a že jde o technikálii, ale vysvětlit jí, co jí čeká, co může být, vysvětlit i to, co se dívkám líbí víc, aby věděla, že třeba, když je to dívka, že je klitoridární a tím se dostává máme právě k prstění a k těm termínům, které vlastně s tím souvisí. A jaký to chcete vysvětlit, když řeknete A a nedořeknete B, tak potom je správné využívat ty slova, které, které jsou a je to o formě, jakým Můžeš se setkat s termínem. Je to tak, jo, vybírat formu té komunikace, formu slov, které tomu dítěti řeknu ve správném věku a říct mu jenom třeba nějakou informaci a Počkat, jestli se mě bude dál ptát. Ale vždycky ten základ je strašně důležitý. A když se neptá, tak už jako třeba skončím a pak zase začnu o někdy, někdy později. Ale taková ta představa, co vy jste mi říkala tady, že ta dnešní doba a tyhle ty slova, že pro mě to může být, může to být těžké, ale my přece neříkáme stále. My ne, jako podle mě vulgární a to, co jste nazvala, že perverzní, já nevím, že to je, tak tyto slova nepoužíváme denně při. Jídle, a vlastně nevy, nevyužíváme je nevhodně. A jestliže je budeme používat v rámci edukace, v rámci správného názvu, tak si myslím, že tam žádný problém není.
0: Protože pokud by se děti dívaly nebo hledaly inspiraci sledováním primárně porna, objevíme, že porno není realita, už jsme tady spolu zmínili, ale tyto děti to nevědí, že jo? Tak si pak mohou dívky myslet, že přijít třeba o panenství musí až nebo už na střední škole. Nebo ještě možná dříve, a že jde jen o jakési zasunutí penisu do vagíny a hotovo. A nic víc, žádný prožitek, vášeň, ani zeska, žádný hezký pocit. A mohou si z toho zážitku dnes nehezké, ale kluci si zase odnesou to, že se z nich stanou jakési sexuální mlátičky na čas, kteří zasunou penis do jakéhokoliv otvoru dívky, protože v pornu se to tak dělá a protože v pornu ty dámy předstírají, že takhle se jim to líbí. To přeci není úplně dobře. A je to úplně špatně a máte čistou pravdu, že
1: samozřejmě porno ovlivňuje děti v tom, že se posouvají normy a někteří lidé si myslí, že prostě ta norma je to, co vidí v tom pornu. Hmm. A stejně tak, jako je to, jak jsem říkala, s, těm, s tou velikostí penisu, tak je to i s, to, s těmi praktikami a s těmi ostatními věcmi. A je strašně důležité mluvit s dětmi o tom, co, aby si uměli říct ne, aby uměli vědět, že když se jim něco nelíbí, že to není v pořádku a že to, co je v tom pornu, není, není skutečně realita. A já bych pořád apelovala na to, spojovat právě ten sex s tou emocí, protože vy jste správně nazvala už panenství jako takové. Já když dělám edukaci na školách, což je základní škola střední školy, tak když časté otázky jsou i týkající se panenství. Ale mnoho holek to tam řeší, mnoho se tváří, že to neřeší, protože už to má za sebou. A mají strach z toho, jestli je to bude bolet, co bude, jaký z toho bude zážitek a všichni přece víme, že na ten první sex, na ten se nikdy nezapomíná a jako pamatujeme si ho celý život a je strašně důležitý, aby byl krásný ten sex a a, aby byl příjemný a v tenhle ten moment potřebujeme k tomu právě tu hlavu, protože jinak je to tělocvik a jinak je to něco, na co si vzpomínat určitě nebudeme a zapadne to do šedi a do nepříjemných zážitků v životě. Čímž ta hlava nám pomůže jedině tehdy, když budeme zamilovaní, když budeme společně objevovat, když tam bude touha, když tam bude maximální vzrušení a i to vlastně sníží tu bolestivost, když budu předem trošičku edukována, budu vědět, že si můžu pomoci k tomu, aby se snížil ten, ten zážitek fyzický, ta nepříjemnost toho zážitku, kterou můžu proměnit na to, že je to, že ta emo- moce a ten silný zážitek psychický přebije a vlastně vznikne z toho něco, co je naprosto nezapomenutelný zážitek. A to myslím, že je důležitý. A že teď postupně se k tomu vracíme možná díky té edukaci, protože ještě před těmi 15 lety byla doba, kdy dívky řešily, že jsou pany a telefonovali si mezi sebou, který kluky je už odpanil. A ty holky chodily pak za tím klukem, který je odpanil, jako, aby odpanil je taky, protože ta říkala, že to bylo dobré a že jí to nebolelo. Jo, to znamená, že ne, neznali vlastně cenu toho eh, panenství jako takového a cenu toho emočního zážitku, protože na to je potřeba, aby člověk byl dostatečně zralý, aby tam byla ta zamilovanost, aby byl schopný eh, si, si toho, té věci užít. A ta dřívější doba, která byla úplně tabu, tak pořád panenství tam mělo nějakou hodnotu a vždycky i doteďka, když se mluví o tom, tak se říká přece, že nevěsty a ženy, které jsou pany, tak měly větší hodnotu, než ty, které nebyly, protože že vlastně muži touží potom tu, být jediný pro tu ženu a tak dále. Tyhle věci už jsou dneska... Uh... Já jsem teď chtěla říct překonané, ale sama jsem se zarazila nad tím, protože by neměly být překonané. Ale v té mladé generaci už tohle je spíš tabu a je to spíš, že se na to dívají, jako se dívají na nás, na staré, protože si nedovedou představit, že my starých bychom souložili, takže stejně tak, jako oni si nedovedou představit, že tohle, toto už tady dávno neplatí. Ale ty základní věci přece platí pořád. A je strašně důležité, abychom vychovávali k otevřenosti děti, abychom je naučili, že nahota může být normální, ale že je spousta věcí, které jsou jenom intimní a které jsou jenom naše a které můžeme ovládat, ale můžeme je i zároveň dávat tomu, komu my chceme. Hmm. A že je naprosto normální říct ne, když se nám něco nelíbí. A že nemá smysl jenom proto, že vidím právě v pornu, že tohle to je skvělé a že orální sex je běžný, a že to tam dělají všichni a že všichni ejakulují na obličej a že je to teda ta norma, že když se mi ty věci nelíbí, nebo když, mi, když mě nevzrušují, nepřijdou mě hezký, hezký, nepřijdou mě sexy, tak přece ten sexy vytvářím já a vztah k němu sama. Takže dělám to, co se mi líbí a na sexu, na tom prvním sexu a na těch, na na těch začátcích ty zamilovanosti je přece ta krása toho objevování, mm. že můžou ženy i muži mapovat to tělo a zjišťovat, co se mi líbí a díky hlazení zjišťovat to, co je příjemné a co je víc příjemné a možná už i při masturbaci se s tím že setkává a mapuje si sama sebe a pak to učit toho kluka. A tam jisto jistě nepatří věci, které vidíme v pornu, protože ty nás tomu vrcholu nepřinesou. A stejně tak je důležité, abychom poučili ty holky o, o tom, že dosahování orgazmu u holek je trošku jiné než u kluků. A že se stane, když nebudou třeba Zamilované, když jim nepomůže ta hlava, když nebudou se soustředit třeba sami na sebe, ale budou se soustředit na ten výkon, co tam poskytují, a mm. na to, aby byly tak dobré pro toho kluka. Takže vlastně ten orgasmus třeba nemusí prožít, nebo nemusí ten zážitek být příjemný. A to je škoda, protože ten sex je přece o orgasmu. Takže naučit se spíš komunikovat o tom, umět si říct a být si vědomí a vážit si sám sebe, vážit si svého těla a té výjimečnosti, kterou má v sobě každý člověk.
0: To navazuje na moji další otázku, kdy, když jsem hledala informace na internetu, tak jsem narazila na úřivek z rozhovoru, kde bylo napsané sledování porna od 11 let, mi vymilo mozek, když jsem začínala se sexem, neříkala jsem ne, věcem, které se mi nelíbily. Zkrátka jsem si myslela, že tohle mě má přitahovat, řekla doslova v jednom rozhovoru zpěvačka Billie Eilish. Řekněte mi, Lauro, budou děti odkojeni virtuálním světem porna umět komunikovat s partnery a navazovat hezké vztahy do budoucna? Když budou mít dobré rodiče,
1: budou mít sexuální výchovu i jinde, tak jistě, jistě je uchrání a budou moci. Musí odlišovat, co co je film od virtuální realitu, od té nevirtuální. Pokud budou odkázáni pouze na ten virtuální svět, což dneska se tomu pomalu blížíme, tak někdy budou žít víc v tom virtuálním světě a o to víc budou vystaveni nebezpečí, o to víc budou vystaveni zklamání, traumatům, o to víc se budou objevovat úzkosti, o to víc se budou objevovat deprese a tak dále, protože ten virtuální svět není realita a to si musí uvědomit každý rodič a jestliže si to uvědomí, tak si musí uvědomit to, že těm dětem musíme dát ten čas. A čas je o tom, být spolu, prožívat ho bez virtuální reality, chodit do přírody, povídat si, navázat tak, tak úzký, že to dítě se mě nebojí ptát, vytvořit ten holčičí svět mezi mámou, a tátou a ten svět, kdy ta holka se učí od toho táty, jak flirtovat, jak, co, co platí, co neplatí, ale na to je potřeba čas a ty rodiče si musí uvědomit, že priorita nejsou peníze, není prostě práce, protože všechny ty práce ve k tomu, že vycucnou co nejvíc toho člověka a to, co mu ten člověk nejvíc je čas. A pak, když nezbývá na rodinu a na děti, protože ten člověk je přirozeně tak vyčerpaný, že už na to sílu nemá, hmm. tak vlastně ten smysl toho dalšího života se zásadně mění, protože až bude starší a pochopí tu ty hodnoty, správné ty priority, které v tom životě jsou, tak pochopí, že ty děti jsou někde jinde a že jim nedal to, co mohl dát.
0: Taky mě zajímá, jaký dopad může mít, když se bavíme o pornu, který je běžný. Kdy jak jste nazvala nebo hned na začátku, jste říkala, je tam nějakých pět poloh, ale co porno, které poukazuje na násilí brutalitu, znásilňování, jaký dopad toto může mít? A to je samozřejmě. To
1: je samozřejmě velice nepříjemné, nepříjemná záležitost a moc dobře víme, že děti, které sledují pravidelně porno. Už od toho začátku, to znamená, že ty rodiče se jim nevěnují asi tak moc nebo nemají ty děti pod kontrolou a jsou i děti dokonce, kde které sledují porno třeba každý den. Hmm. Takže nejen, že tam hrozí závislost, ale to, co tam hrozí, je, že už jim nestačí to, co vidí, takže hledají nové a nové věci a dostávají se právě k těm stránkám, o kterých jste tady mluvila, které které jsou jiné a tam ta hrozba je samozřejmě daleko vyšší, protože pro zdravého normálního člověka vidí, že ho to nevzrušuje, že to on, tak není, ale samozřejmě, když pořád se něk, někde něco vidím, stále stejně tak se otupuje, uh, otupujou se ty, uh, ty čidla ty mm, emoční mm. a vlastně se z toho stává něco, uh, co, 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 co najednou není, uh, co, co je přístupné a myslím si, že nejen to ohrožení, tím, těmi věcmi, ale i ohrožení toho, že když na, když na tom internetu jsem a jsem na takovýchhle stránkách, ale i na jiných, tak ty predátoři z těchhle stránek, které je vyhledávají, tak samozřejmě budou je zajímat ty děti, které tam jsou, protože jsou neskušené, jsou nezralé, neumějí říct ne, hledají nová dobrodružství a tím pádem jsou v maximálním nebezpečí a když potom z toho do jde k té realitě, tak tam potom vznikají buď ty traumata, buď ty vážné věci a nebo vznikají další predátoři.
0: Navážu na tu otázku, když se vrátím ještě k seriálu Sex Education. Byla tam scéna, kde jedna velmi, velmi atraktivní dívka poslala svoji fotku, včetně vagíny spolužákovi. On vyřízl pouze její vagínu a rozeslal ji všem ostatním spolužákům s otazníkem, tak skválně komu patří. A o pár hodin později chtěl tuto fotku zveřejnit celou, včetně jejího oblečeje, a tím vlastně tu dívku absolutně znemožnit. Tohle se opravdu stává, jak si dát kromě rád. Ani v zamilování nikomu nic neposílejí pozor na expartnery nebo jiný predátory na sociálních sitých čatech seznámkách, aby děti nikdo nemohl zneužít.
1: Jak s tímhle nakládat? Vy jste položila otázku, tohle se opravdu stává, stává. A stává se to poměrně z mého pohledu často, protože se s tím setkávám i v ordinaci, kde jsou naprosto traumatizované holky, které mají s tím problémy, ale stejně tak kluci, kteří to udělají z nerozumu, z, nějaké, z, nějaké, z nějakého motivu, kdy třeba tu dívku chtějí se jí buď pomstit, nebo naopak jí získat, aby ji potom zachránili, jak se měl nedávno v ordinaci. Mm. A ty rodiče té dívky potom šly na policii a nahlásí to. Protože když se podíváme na to z toho právního pohledu, tak je to přesně tak, že od 15 let sice máme povolený sex, ale v rámci sex, sextingu, jestliže posíláme svoje fotky, posíláme, píšeme si denníky, posíláme Máme ty útržky z těch denníků hmm. nebo cokoliv uh, týkající se sextingu, uh, tak uh, vlastně se dopouštíme trestného činu, protože šíříme pornografii, protože to je z, uh, potom pornografie, protože ta je až od 18 let a taky víme, že na každém tom je napsáno,
0: že a to modelka, je 18 lediska, let. Ale to, je to je správně. ohledně. Vlastně, tak, aby se to nedělo, aby ty děti je to právě byly obezřetní a opravdu si na svoji uh, je to, nebo brali důraz na a oneme tu minimálně těch intimních partí toho, co je zneužitelné, protože spousta těch holek nebo i dejme tomu kluku uh, může být navnadá, to by to sluší seš krásná, mám tě rád, nebo i nikomu to nepošlu. Pošleme vysly... další otázku, Pošleme další ano, obrázek, Pošleme mi víc a víc a víc. A, víc ano.
1: a to je právě o tom povídat si s těmi dětmi doma a vysvětlit, jim, takovéhle příklady jsou. Je to. Chtěla by si, aby něco takového lítalo pod, po, po internetu, protože jestli jste si všimli, tady byl skvělý síť. Skvělý film v síti. A ten mm. o tom přesně také mluvil, kdy ty predátoři prostě zkoušejí a ta holka neumí říct ne, tak pošle a je ráda, že jí někdo říká, že je krásná, že tak dále. Tohle přece to sebevědomí, mm. to má podpořit rodina, to ve zdravé rodině, kde fungují tyhle ty věci a funguje edukace, tak se umí ta, ta dívka bránit, protože ví, že to prostě tak není a nebude to posílat. Takže je to jenom o komunikaci. My to nemůžeme zakázat, ale my nemůžeme to ani uhlídat na 100%. Ale to, co proto můžeme udělat, je sednout si s dětmi a vysvětlit jim říct tímto, ale vytvořit tu atmosféru takovou, aby i kdyby se něco takového stalo, že by prostě někdo mě požádal, že mi něco, že, to, že hmm. mi to řekne. Protože já jsem záměrně říkala na tom začátku, že to je trestný čin a že se proti tomu musíme bránit. A jestliže nebudeme vědět, že se to můžeme bránit a jest to nebude potíráno, nebude to medializováno, tyhle ty věci, tak prostě ty mladí se k tomu dostanou, protože prostě to někde Slyšeli, baví je to a zkoušejí, kam až můžou jít. Je to prostě hra. Ale jestliže budu vědět, že když budu zkoušet, tak se to nesmí, stejně tak jako když něco ukradnu, a že taky za to můžu být odsouzený, že taky může mi to zásadně změnit celý život, že nebudu moc třeba studovat, že nebudu moc, já nevím co, že budu uh, jako prostě hmm. trestně stíhaný, tak už se to dostává do jiné, do jiné hranice, do jiné role. A v ten moment už nějaké ty zábrany morální, charakterový mám, takže už to není objevování. A je to o té mediální masáži, která by v těchto těch věcech měla být a nemělo by to být tabu a nemělo by to být něco. jo A tady si to teď nesu a půjdu čekat, že třeba za 20 let se to někde objeví.
0: Mám to tak, že zrovna toto téma by určitě měly minimálně vzdělávací zařízení zařadit do svého programu, protože skutečně jakoby, sociální sítě, virtuální svět uh, skrývá tak neuvěřitelný uh, možnost zneužití a násilí, že ty děti, protože jsou to pořád děti, byť samozřejmě rodiče doma něco říkají, ale možná pro ně ta edukace od toho rodiče může být taková matka prudí, táta zase má nějaký problém. já nejsem blbá, ale ve výsledku skutečně může dojít k něčemu takovému a ukazovat potom na příkladech opravdu formou vzdělávacího přijde, že by to bylo možná, nebo by to mohlo mít větší efekt. Vždycky záleží na té formě toho vzdělání, hmm. kterou, kterou jim podáváme,
1: protože když budeme mít vzdělávání, že jdou na vzdělávací přednášku nebo mají jedno, tak se stydí, sedějí, vyposlechnou si to, tohle už znám. Ale málo kdo mluví o tom, co a jak a jak hmm. funguje. Já si vzpomínám na to, že teď po právě Radimovi uzlovy jsem převzala v letošním roce sexuální výchovu u právě té, stři, té generace těch středních škol a základních škol uh, tam vždycky oni chodějí do kin, kde jich je strašně moc. Je tam několik tříd a teď čekají, co tam bude. A, a myslím si, že mě úplně překvapilo, jak jsou otevřený, jak jsou strašně fajn a když jim tam vyprávím, jak se svádí, proč se svádí, proč holky jsou tak a tak oblečené, Zapojují M. se? Zapojují se, hrozně se jim to líbí, jako má to velký úspěch a myslím si, že tohle je správný. Nevedz to tou biologickou cestou, ale věc to cestou přes emoce k té biologické cestě. Protože dostanou ty informace, které mají, ale pak si s nimi můžou naložit. A první, co by mělo být, by mělo být to uvědomování si své hodnoty a to k tomu přece patří, takže nemůže se mluvit o tom tady mám, uh, mám penis a mám tohle, ale musí se mluvit o tom, jakou mám hodnotu a proč se tomu druhému líbím a jak to funguje a potom teda podívej, funguje to, takže chci víc, protože toužím po tobě, protože je to nějak a pak když chci víc, tak už uh, musím vědět, jako co je toto víc a co se té holce líbí a co, co se líbí mě a co proto můžu udělat, protože jim mám rád, tak se chci po- sdílet s ní a pak společně sdílet ten zážitek. Protože jinak je to opravdu
0: pouze tělocvik a uh, ten nám nepřinese tolik radosti. To byla moc tečka. Tolik sexuoložka Laura Janáčková. Moc vám, Lauro, děkuji za návštěvu. No, to jistám, nebyla poslední a opět byla velmi obohacující a přínosná. A vám, milí posluchači, přeji krásné léto, prázdniny a dovolené. A nezapomínejme, že sex je nejen velká rozkoštěla, ale i jeho velká komplikace. Mimo to se od něj odvíjí všechny dobré čísla vlastnosti. Těším se na vás zase v pátek naslyšenou na www.denik.cz. na www.diník.cz. Naschvátanou. se hezké. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu bohumila.cihakova zavináč